0: plusieurs classes pourraient se retrouver sans prof à la rentrée en France. C'est la crainte des parents d'élèves. On va donc essayer de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelles pourraient être les solutions. C'est donc le sujet à la une des actus du jour aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce jeudi c'est donc la rentrée pour tous les élèves de primaire, de collège ou encore de lycée. Et donc cette année, contrairement aux deux années précédentes, la menace qui pèse sur la rentrée, c'est pas le cours virus, non, non, la menace cette année, eh bien, c'est en l'occurrence une inquiétude autour de la crise du recrutement des enseignants. Alors, cette crise du recrutement des enseignants n'est pas nouvelle en soi, mais elle s'aggrave visiblement au fil des années, et notamment cette année. Cette année, par exemple, au concours pour devenir professeur, 4000 postes sur 27000 n'ont pas trouvé preneur, puisque, en fait, pas assez de personnes n'ont passé ces concours. Dans certains cas, c'est parce que le nombre de personnes ayant réussi le concours a été insuffisant dit que dans d'autres cas on manquait concrètement de candidats et même si tous les candidats eh bien, réussissaient le concours eh bien, on manquerait quand même de candidats en mathématiques par exemple cette année il y avait 816 candidats qui ont réussi les épreuves écrites et qui étaient donc passés aux oraux alors que 1025 postes de professeurs de mathématiques étaient disponibles ça fait donc 200 postes manquants au moins et ce donc avant même les épreuves orales qui peuvent entraîner forcément des éliminations et en allemand la situation est encore pire puisque il n'y avait que 83 candidats restants après les écrits pour près de 215 postes de professeurs d'allemand à pourvoir. Alors certes la situation a été particulière cette année parce qu'il y a eu une réforme du concours et je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais il y a quand même en fait une tendance de long terme puisque le nombre de candidats pour être professeur est en baisse depuis près de 20 ans. La principale raison qui est avancée derrière cette chute du nombre de professeurs admis, c'est en fait la dégradation de l'attractivité du métier d'enseignant depuis plusieurs années. En effet, la profession souffre cruellement d'un manque de reconnaissance, les conditions de travail sont jugées de plus en plus difficiles et surtout, eh bien, les salaires sont jugés complètement insuffisants. En fait, selon l'économiste Lucas Chancel, hors prime, en 1980, un professeur qui débutait en France gagnait l'équivalent de 2,2 fois le salaire minimum dans le pays. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, eh bien, un professeur qui débute ne gagne pas en moyenne 2,2 fois le salaire minimum mais plutôt 1,2 fois le salaire minimum alors que c'est en généralement des personnes qui sont Bac plus 5. Mais alors, certaines classes vont-elles manquer de profs Eh bien, en juin, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a assuré qu'il y aurait un professeur devant chaque classe à la rentrée. Mais derrière cette promesse, eh bien, des académies et des établissements ont dû un petit peu fournir beaucoup d'efforts, dans certains cas, pour trouver des profs. Certaines académies sont même allées jusqu'à organiser des job dating pour trouver des profs au mois de juin et certains établissements ont même posté des annonces sur le bon coin ou encore sur des groupes facebook pour tenter de trouver des candidats qui souhaiteraient être profs aujourd'hui il est dur d'avoir des chiffres réels et précis sur le nombre de profs effectivement manquants et selon les syndicats d'enseignants c'est sûr qu'on va manquer de profs à la rentrée alors c'est dur de savoir exactement combien de professeurs manqueraient en france aujourd'hui selon l'afp et eh bien on parle d'environ 3000 profs manquant pour la rentrée en France sur un total de près de 870 000 professeurs dans le pays. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant de voir que pour essayer de combler ces pénuries de professeurs, eh bien, l'éducation nationale fait appel à ce qu'ils nomment des enseignants contractuels. 3 000 enseignants contractuels, par exemple, ont été recrutés pour cette année 2022. En gros, ce sont des gens qui n'ont pas passé le concours traditionnel, disons, pour être profs, qui ont une licence ou alors un master et qui sont formés parfois en quelques jours de façon rapide. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne plaît pas toujours à certains professeurs qui ont passé eux le concours plus classique. Ils sentent bien leur concours et leur fonction dévalorisée. Ils estiment que eh bien enseigner et être professeur, c'est un métier qu'on ne peut pas juste apprendre à être prof comme ça en quelques jours. D'ailleurs, les processus de recrutement de ces contractuels sont parfois jugés très légers, bien loin donc de la difficulté des concours d'enseignants comme le CAPES. Le média BFM TV, par exemple, a publié un reportage en début de semaine qui a beaucoup été commenté sur les réseaux sociaux. Un reportage dans lequel l'une de ses journalistes a été recrutée en 30 minutes pour devenir professeur à la rentrée. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quelles pourraient être les solutions pour redonner donc de l'attractivité au métier de professeur et faire en sorte qu'il y ait davantage de candidats et donc derrière aussi davantage de professeurs Eh bien, l'une des principales pistes, qui est une revendication d'ailleurs des syndicats de professeurs, c'est une augmentation des salaires. En France, le gouvernement a annoncé que dès 2023 les professeurs débutants commenceraient leur carrière avec un salaire de 2000 euros net par mois mais pour beaucoup et eh bien cette mesure est jugée insuffisante notamment car elle ne concerne pas du coup les profs qui sont déjà au milieu de leur carrière. D'autres soulignent aussi que l'augmentation des salaires ne fera pas tout Que au delà de la question des salaires qui est importante mais eh il y a d'autres questions par exemple la question des conditions de travail, des conditions notamment des moyens qui sont donnés plus largement dans l'éducation nationale avec dans certains cas et eh bien des écoles dans un très très mauvais état et donc des conditions difficiles il faut aussi noter que en Allemagne par exemple les salaires des profs sont plus importants et pour autant et eh bien on manque parfois aussi de professeurs, bref il y a une question cruciale des salaires mais il y a d'autres questions plus largement d'attractivité de ce métier et de moyens mis dans l'éducation nationale j'ai essayé en tout cas de vous donner un certain nombre d'éléments pour mieux comprendre le débat et le sujet là-dessus je vous mets des liens comme d'habitude en description je me voulais en savoir plus. Courage en tout cas que ce soit aux élèves, aux professeurs parmi vous qui font leur rentrée cette semaine. Allez, on continue avec les actualités en bref et d'abord forcément cette première information qui est tombée hier soir. Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'histoire de l'URSS, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. Il a été au pouvoir entre 1995 et 1991 et c'est très intéressant de voir d'ailleurs à quel point son bilan fait débat. En gros, il a été l'homme qui a accéléré la fin de l'URSS, la fin de la guerre froide et qui a rapproché l'URSS des occidentaux ça lui a valu le prix Nobel de la paix en 1990 et donc du côté des occidentaux que ce soit les américains, les français les européens, même plus globalement, et eh bien les hommages pleuvent depuis hier soir, les différents chefs d'état des pays occidentaux, états unis des pays de l'Union Européenne, etc. ont salué un homme de paix mais en Russie, et eh bien les regards sont pas mal différent. Vladimir Poutine, par exemple, lui a rendu certes hommage, mais de façon relativement sobre pour un ancien chef d'État. Il faut savoir qu'une grande partie des Russes estiment que Gorbatchev a profondément affaibli la puissance de la Russie à l'international via ses rapprochements avec les Occidentaux, mais via plus largement une politique qui a été critiquée, notamment d'un point de vue économique à la chute de l'URSS. Autrement dit, au-delà des hommages des différents chefs d'État occidentaux qu on a pu entendre depuis hier soir, bien, ça me semble essentiel de comprendre à quel point Gorbatchev est très loin de faire l'unanimité, y compris et même surtout chez les Russes. Et pour mieux comprendre ça, bon, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Je vous conseille notamment un ouvrage qui est très très connu aujourd'hui sur le sujet, qui est « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch. Dans ce livre, à travers les très nombreux portraits et les très nombreux témoignages, eh bien, on comprend mieux à quel point pourquoi est-ce que Gorbatchev est aussi impopulaire en Russie, et à quel point il est accusé par certains Russes d'avoir réellement trahi la Russie via notamment sa politique économique qu'il a pu mener bref, le livre c'est La fin de l'homme rouge et je vous mets des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus Deuxième actualité concernant la Russie encore une fois, une réunion se tient depuis hier à Prague en République Tchèque entre les pays de l'Union Européenne pour discuter d'une potentielle interdiction de visa à courte durée pour tous les ressortissants russes et cette question divise profondément les pays de l'Union Européenne, concrètement ça reviendrait à interdire à tous les touristes russes de rentrer au sein de l'Union Européenne. Alors cette proposition a été portée par plusieurs pays comme bien la Pologne ou encore la République Tchèque mais l'Allemagne ou encore la France s'y oppose. Pour eux ce serait en fait contre-productif puisque ça reviendrait à se couper de tout lien avec la population russe alors que tous les Russes ne sont pas forcément d'accord avec cette guerre qui est menée en Ukraine. Bref, elle fallait contester cette mesure pour pas mal de raisons. Elle n'a pas encore été adoptée pour le moment mais les débats sont en cours. Je vous mets comme d'habitude des liens en description pour pour en savoir plus. Troisième actualité, décidément, et ce sera la dernière actualité concernant la Russie et l'Union européenne aujourd'hui. Mais l'entreprise russe de gaz Gazprom a annoncé qu'elle allait couper les livraisons de gaz vers l'Europe pendant 3 jours en raison officiellement d'une maintenance sur son gazoduc Nord Stream 1. C'est une mauvaise nouvelle pour les pays européens puisque ces derniers essayent au maximum de faire des réserves de gaz avant l'hiver. Et je voulais d'ailleurs profiter de cette petite actualité pour faire un petit commentaire sur le sujet qu'on a traité hier sur la question du prix de l'électricité et notamment revenir sur cette formule que j'ai pu employer au tout début en disant que tout avait débuté avec la guerre en Ukraine. En réalité effectivement il y a eu des changements forcément avec la guerre en Ukraine mais c'est un problème qui est bien plus profond, disons bien plus structurel. En effet j'aurais pu le mentionner hier, une autre raison très très importante qui explique l'explosion du prix d'électricité, c'est le fait qu'à l'échelle européenne eh bien, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz pour des raisons qui sont en l'occurrence assez techniques à expliquer mais en gros ce mécanisme dans le contexte actuel avec l'augmentation donc du prix du gaz contribue donc à la flambée des prix de l'électricité et d'ailleurs beaucoup de pays critiquent cette politique de l'Union européenne et appellent l'Union européenne à changer très rapidement ce mode de fonctionnement et ce lien comme ça entre prix de l'électricité et prix du gaz Bref, tout ça pour dire que s'il y a eu des nouveaux éléments récemment avec la guerre en Ukraine et eh bien la question de prix de l'énergie ne date pas de la guerre en Ukraine. Et ça me semblait quand même important de le rappeler aujourd'hui. Quatrième information désormais en France, l'État va généraliser dans tout le pays un dispositif capable de détecter les piscines non déclarées aux impôts. Et le tout grâce à une intelligence artificielle développée avec Google et Capgemini. Oui, oui. En fait, il était en phase de test depuis l'an dernier dans neuf départements. Et tout ça avait permis de repérer près de 20 000 piscines non déclarées aux impôts alors qu'elles devaient l'être. Tout ça a permis donc au service de des impôts de récupérer près de 10 millions d'euros. Alors ce dispositif qui est donc réalisé avec Google, ce qui fait d'ailleurs débat, pourrait être généralisé dans les prochains mois et aussi étendu à d'autres choses, notamment les vérandas, les terrains de tennis ou encore les abris jardins qui sont aussi dans certains cas eh bien, concernés par des déclarations aux impôts. On verra donc ce qu'il en est et le débat qui s'ensuit. La cinquième actualité pour terminer en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le pic de l'épidémie de la varule du singe semble avoir été atteint en France selon les dernières données de Santé publique France. En effet, pour la première fois depuis le mois de juin, eh bien une baisse du nombre de nouveaux cas positifs à la varole du singe a été observée et ça confirme en fait une tendance observée dans plusieurs pays européens ces derniers jours. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit en tout cas de ces signaux positifs, mais reste forcément prudente. Elle a notamment exigé que la vaccination des personnes susceptibles d'être en contact avec des personnes contaminées se poursuive afin évidemment donc d'éviter